0: Un podcast de Cooperativa.
1: Este es el podcast del Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Otra forma de escuchar. Hora de titulares en el Diario de Cooperativa.
2: Gobierno insiste en que los alcaldes no tienen atribuciones para cerrar los malls, aunque la Florida y Providencia avanzan en ese camino. Trabajadores protestan... Piden no ser expuestos.
3: Santiago y otras ciudades a media máquina por crisis del coronavirus comenzó el cierre de fronteras para los extranjeros. El peor escenario, según Mañalich, llegar a 100.000 contagios a fines de abril.
2: De madrugada, operativo permitió enviar a sus países de origen a 97 pasajeros del crucero Silver Explorer. El mismo con casos positivos que obligaron a aislar Caleta Tortel en Aysén.
3: Preocupa brote epidémico en un gimnasio de Chillán. Anoche, bus con cinco extranjeros que no habrían respetado el aislamiento tuvo que ser desviado a Los Ángeles.
2: Chiloé e Isla de Pascua piden instalar una barrera sanitaria que impida la llegada del COVID-19. Hay vuelos suspendidos.
3: Anoche, dos personas murieron tras chocar con su vehículo contra una barrera de contención en Hualpén, región del Bío
2: Controversia entre lo aprobado en la Cámara y el Senado podría demorar promulgación del ingreso mínimo garantizado. Subsidio eleva a 300 mil pesos el sueldo de 700 mil trabajadores.
3: Nueva jornada de pérdidas en las bolsas europeas. China dice que desarrolló con éxito una vacuna contra el COVID-19.
2: Playas y parques nacionales permanecen cerrados. Día del Patrimonio, postergado hasta nuevo aviso.
3: Y en el deporte hay 26 deportistas de alto rendimiento en aislamiento preventivo. Suspendida la Copa América, por ahora, solo los Juegos Olímpicos siguen en pie.
1: Estás escuchando el podcast del Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl Frases y voces que hacen noticia, el diario de Cooperativa.
4: Yes, there was no
2: people here. La voz de este artista irlandés, activista, solidario con yes, Chile I'll en su momento cuando vivimos la tragedia de la dictadura, hoy día expresa su solidaridad con aquellos que están haciendo el trabajo en la primerísima línea enfrentando esta pandemia mundial. Bono está con nosotros y está con los médicos, con las enfermeras, con los auxiliares de la salud. Imaginamos que para todo el mundo, ¿eh? Verónica... Paula Molina, Cassandra Bideman.
3: Que se conozca Todos tu amor. Esta canción que publicó Bono en redes sociales este martes y como tú decías, Sergio, inspirada en la situación de los médicos, en particular de los italianos, homenaje a médicos, enfermeras, cuidadores en la primera línea, dice él también. Rodrigo Vergara, Paula Molina, ¿cómo están? Buenos días. Muy Hola, bien, tal, muy buenos días. Día.
0: Eh, emocionante es la canción de Bono porque está dedicada también a las 2.500 personas que mueren en Italia y, y la única manera de detener ese número o la principal defensa ante ese número es lo que estamos haciendo nosotros modestamente, cada uno de los que se puede quedar en casa se ha quedado en casa en cooperativa, Así que también es. estoy transmitiendo desde mi hogar eh, y eh, las que se quedan en casa son una línea de defensa, pero definitivamente los que van a dar la pelea, si ese es el término, la pelea, la esperanza, la esperanza, la, la esperanza de poder contener el pic del contagio es precisamente el personal médico, así que a mí me parece hermoso, justo y oportuno el homenaje para quienes
3: son los más expuestos finalmente, todas las así personas que man. trabajan en el área de salud. Oye, yo estaba saludando a Rodrigo Vergara, nuestro editor periodístico, que ha sido fundamental para que este diario de cooperativa salga sin errores al aire, al igual que Esteban Araneda, que ahí está en los mandos técnicos. Como estoy un poco a ciegas, lo saludé a él al aire y no a la Cassandra Videman. Cassandra, buenos días.
5: Hola, ¿qué tal Verónica? Buen día. Eh, sí, también aquí eh, a distancia, vía eh, teléfonos, así. Eh, siguiendo las recomendaciones de estar, por lo menos, editar tanto el traslado de lo que es en transporte público, pero luego el reporte va a ser otra cosa durante el
2: día. Ya, pues Una tenemos tres Tres casas de estudio, Casandra, Verónica y Paula, y esta mañana vamos a conversar con Felipe del PIN, alcalde de La Granja, presidente de la Asociación Chilena de Municipalidad en el área de la salud. Él tiene esa responsabilidad. Él fue presidente de este organismo que agrupa los municipios de nuestro país, y es muy importante conocer también en la, en la base de cómo se está viviendo la experiencia con las vacunas contra la influenza, que es una preocupación fundamental. Él nos va a contar en detalle eh, cuál es el balance que hacen eh, en esta jornada porque hay mucha gente que ha vivido las peripecias el lunes eh, haciendo fila, una persona al lado de otra, el día, el día martes ya se distendió un poco pero igual ha habido problemas y hay abastecimiento que, que está eh, en crítico. ¿eh?
3: Vamos a hablar de coronavirus en Chile, en el mundo, en instantes en esta mesa de reporteros.
1: Estás escuchando el podcast del Diario de Cooperativa Una presentación de cooperativapodcast.cl
2: Estamos en la mesa de reporteros en El Diario de Cooperativa Con Casa de Estudio de Paula, de Casandra, de Verónica Y mirando cooperativa.cl eh, prácticamente todos los periodistas de cooperativa.cl, nuestra plataforma digital, tiene a todo el equipo trabajando también en sus domicilios, pero están actualizando información. Sigiloso rescate de 97 turistas que estaban en cuarentena en crucero, poca gente en el aeropuerto, inicio de cierre de fronteras por coronavirus, el gobierno impulsa hoteles sanitarios para aislar a pacientes leves, son algunos de los títulos que se publican esta mañana. Y bueno, Sandra tú tienes mucho que contarnos precisamente con respecto al cierre de frontera, ¿no?
5: Sí, Sergio, ya desde las cero horas comienza esta medida tomada, eh, teniendo en cuenta que estamos en fase 4 eh, del lo que es el coronavirus en nuestro país, el cierre de las fronteras terrestres, marítimas y también aéreas, pero del cual quedan excluidos eh, los ciudadanos y residentes eh, chilenos. Ellos van a poder ingresar, por supuesto, eh, manteniendo la medida de cuarentena si vienen de algunos pa de, alguno de los países eh, que son considerados eh, de, eh, críticos o de alta preocupación. Mm. También eh, quedan excluidos los transportes de carga porque... Eh, eso es muy importante también para que se mantenga eh, funcionando la industria. Una cosa es el trabajo, de lo cual se ha hablado eh, evitar, por ejemplo, el trabajo innecesario, pero hay eh, ciertas líneas productivas que son muy importantes para nuestro país eh, para poder abastecernos, porque recordemos que somos principalmente eh, importadores claro. de lo que son los productos.
3: O sea, los containers, containers a, los, a los puertos van a seguir llegando y van a seguir sí. bajándose las cosas que traen. Sí, precisamente
5: se tendrán que tomar ahí las medidas de seguridad, sobre todo respecto de la gente, más de más que de los objetos, porque recordemos que se supone que el virus no vive demasiados días en superficie, necesita eh, un huésped, de hacer también un virus respiratorio. ahí. Suponemos las medidas se tendrán que tomar con eh, quienes eh, transportan precisamente eh, estos elementos. ¿Qué queda también para esta jornada? Se supone que además hoy parte la entrega de alimentación en la Junaev estas cajas de, de mercadería eh, que se han preparado para los beneficiados, que son un millón seiscientos, pero siempre se considera que, y de hecho ocurre normalmente en las suspensiones de clase, no asisten todos tampoco a buscar las colaciones. Bueno, también hay que ver qué, cómo va a seguir aumentando, eh, cómo va a progresar la curva durante esta jornada, porque recordemos eh, ya ayer se daba cuenta de 201 casos, eh, 45 más que en la jornada anterior y eh, se mantenía Arica, Tarapacá, Coquimbo y O'Higgins por ahora eh, sin casos eh, en y la región por supuesto con 152. Sí.
3: Déjame volver un poquito atrás, esta canasta con alimentos uh -huh. va a ser entregada en los mismos colegios donde los niños reciben la alimentación a diario y que ahora no van a tener Sí, en los mismos establecimientos, pero la idea es que los apoderados no se agolpen el día de hoy a buscarlo. Es muy
5: importante que si su hijo no recibe normalmente alimentación Junaed, no va a estar en la nómina para recibir esta caja. Y eh, la idea es que eh, se contacten con el establecimiento para eh, claro. poder para definir si un día, llegaron. porque para eso hay turnos éticos. Sí, y los trabajadores que están en ese turno ético no van a dar tampoco abasto para armarlo. Ayer, de todas maneras, vimos algunos, yo en lo personal, y algunos establecimientos como el Liceo 7, donde ya llegaban... Eh, la mercadería, porque recordemos que lo que tiene la Junaed, eh contratado con eh, empresas de colaciones, justamente eso, la mercadería la comida suele terminar preparándose en los establecimientos, entonces es un paso menos eh, también durante esta jornada veremos qué pasa con las medidas que están tomando los alcaldes cierto un poco polémicas, presionando también al gobierno, fue lo que pasó con la suspensión de clases, ayer eh, con los mismos trabajadores, eh, por ejemplo del Costanera Center, protestando para que eh, se cancelara el funcionamiento de este y recinto, y así también. ellos, claro, en el Parque Arauco, y eh, donde eh, está un poco el tira y aflojan. Por un lado, el gobierno encabezado por la ministra del Trabajo, conversando con empleadores, eh, pero más que nada, terminamos en este llamado a eh, la buena voluntad al intento de poder eh, poner el teletrabajo como una opción pero re hay muchas áreas de servicio donde aquellos complejos quedan en una línea gris también las trabajadoras eh, domésticas eh, donde también va a depender de la buena voluntad del empleador
3: y eh, que uno hay que decir que todos tenemos no sí. especialmente buena, buena aquí que nos pudimos quedar en la en la casa permitir que la gente que trabaja con nosotros también pueda quedarse en la suya, ¿o no, Paula? Mm, ciertamente, eh, bueno, hay un tema allí particular, ¿no? Que tiene que ver con el género. La mayor parte
0: de las personas que se desempeñan en esos trabajos son mujeres, eh, por lo tanto, además están a cargo de sus propios hogares. Claro. Y yo creo que efectivamente eso es lo que corresponde, ¿no? En la medida en que. ¿En qué se puede? Yo sé que estamos todos enfrentando una crisis, ya hay ajustes presupuestarios, pero eh, claro, yo creo que eh, lo ideal sería que esas personas pudieran mantener sus ingresos y eh, no ir a trabajar eh, donde se desempeñan, los, en los hogares donde trabajen cada día. A mí me parece que eso es, es, es lo que debería ocurrir, pero, pero en general me preocupa aquello que solo depende de nuestra ética individual, porque no solo la buena se buena nuestra voluntad. ética, eh, claro, ni nuestra buena voluntad, a lo mejor no tenemos suficiente información para tomar las decisiones adecuadas, o sea, no es casualidad que en muchos lugares, en muchísimos lugares del mundo, se estén tomando eh, medidas obligatorias. Eh, porque no se confía o no se considera que la voluntad individual o la ética individual sea suficiente. El caso de las restricciones de precios en Francia, por ejemplo. Y solo quería hacer un punto. San Francisco, eh, como la casandra Wiedemann nos hablaba de estas restricciones a la frontera, uh -huh. San Francisco impuso cuarentena obligatoria en las últimas horas. Y es una ciudad de 6,7 millones de habitantes y con, ¿Y 260, que 200, con 273 casos son más de los que hoy tiene Santiago, pero con 273 casos, vieron que eh, la curva, el camino en el que iban era preocupante y eh, declaró confinamiento obligatorio, no es voluntario, no es como hoy en Santiago que nosotros estamos en casa y los que pueden se quedan
5: en casa, uh -huh. allí es obligatorio. Claro. Justamente, Paula, en esa línea, eh, porque Santiago es una ciudad muy grande donde las personas tienen que trasladarse largas distancias eh, en el transporte público, es que eh, desde el Colegio Médico insisten hay que, en que hay que empezar ya a pensar en el aislamiento de algunas eh, ciudades y evitar los traslados, por ejemplo, de esta persona eh, que esperando el resultado del test, igual viajó a Temuco poniendo en riesgo a los demás. Estamos en un punto en que la transmisión es... Eh, ya se le pierde la trazabilidad, por lo tanto es posible que haya gente contagiada y que lo desconozca. Eh, insisten en, entonces en el Colegio Médico en esta medida. Escuchemos lo que dijo Istia Siches, eh, la presidenta del gremio, y lo que dijo también el ministro Mañales, diciendo que esto va a seguir y van a haber más casos. Todavía no estamos en el TIC. Los cierres son organizados. Hay entidades de las cadenas productivas y tal, pero se suspende la gran mayoría del funcionamiento social. No tengo la menor duda que los gobiernos europeos, si pudieran retroceder el tiempo, estarían ya tomando medidas más audaces que las que hemos tomado como país.
2: Este brote debería durar 12 semanas. Nos hemos preparado para que en el mismo momento haya 100.000 enfermos. Es un escenario muy extremo en relación a lo que en realidad nos va a ocurrir en la octava semana.
5: Durante esta jornada, además, el ministro Jaime Mañales tiene una videoconferencia con otros ministros de Salud de América del Sur y ya se encuentra también en el Palacio de la Moneda.
2: Ya, pues Sandra Wineman, son... hay bastante trabajo que hacer, así que te liberamos de esta mesa de reporteros aquí en el diario de Cooperativa y quedamos alerta con la información que pueda surgir en cualquier instante con tu reporteo, ¿ya?
3: Ok, buen día. Gracias, bueno, Casandra. Oye, Sergio, ¿sí perdona, estamos... solo un alcance, ¿eh? esos 100.000 eh, contagiados a los que se refiere el ministro Mañalich son el peor escenario e incluso si se produce, él insistía ayer, en que el 85% no va a requerir hospitalización. No están hablando de 100.000 personas hospitalizadas. Calculan ellos que de esos 100.000 si llegan a producirse, no van a ser más de 15.000, 18.000, los que simultáneamente requieran hospitalización o tratamientos más intensivos eh, aún.
2: Otro foco de preocupación por estos días. A partir del lunes comenzó la vacunación anti-influenza. María Paz López, ¿cómo evoluciona el proceso? Cuéntanos
5: y ya se ve, Sergio, un poco más descongestionado en los centros de salud, los SPAM, los eh, SAPU, también los consultorios, eh, una vez que ya se tomó la decisión de parcializar también eh, la vacuna contra la influenza, trasladar eh, no solo en los consultorios, sino que también eh, realizar eh, vacunación en sedes vecinales, en algunas otras sedes de en los municipios para evitar que se produjera lo que pasó el lunes, donde llegó gran cantidad de adultos mayores, personas de los grupos de riesgo a vacunarse y se formó una gran congestión para lograr adquirir las vacunas. Estamos en uno de los consultorios, específicamente en el SAPU de calle García Rey, acá en la comuna de Santiago. Ha llegado gente, la verdad es que no es tanto como se había visto durante los dos primeros días, eh, específicamente esto está atrás para que se hagan eh, la idea referencial del consultorio de médico que está por calle Cueto la mayoría de las personas que han llegado son por supuesto eh, adultos mayores que han sido acompañados por sus hijos, eh, vienen con mascarillas con guantes, también eh, madres con eh, los pequeños que están en este grupo de riesgo, eh, una situación que por supuesto pasa también en otros consultorios donde ha llegado gente pero no eh, la cantidad que se vio eh, durante el lunes, por ejemplo, en la comuna de Providencia también eh, hay uno de los consultorios donde eh, pasamos durante la mañana y tienen 400 vacunas eh, para la influenza, para vacunar durante esta jornada y la gente ha ido llegando ahí de a poquito también para lograr eh, ser inmunizado.
2: Sí, vamos a conversar esta mañana con Felipe del PIN, alcalde de La Granja, el encargado de salud de la Asociación Chilena de Municipalidades para ver el panorama general del país, cómo va esta vacunación eh, anti-influenza. Así que María Paz López, seguimos contigo en cualquier momento. ¿eh?
5: Buen día.
2: Bueno, eh, Paula Molina, eh, hay un dato acá que estaba mirando recién, que España registra más de 2.500 casos nuevos de coronavirus en un día, y la cifra de fallecidos se eleva ya a 558. Ese es un botón de muestra de cómo está la situación en uno de los países afectados por esta pandemia,
0: Claro, en una, en una Europa que, que se ha visto muy afectada, que se ha convertido de alguna manera en el corazón de lo que estamos viendo en contagios durante los últimos días. Y la pregunta para Europa, y yo creo que es una pregunta que, como siempre decimos en el diario de Cooperativa, vemos cómo, qué nos pregunta a nosotros. La pregunta es si enfrentan esto juntos o si enfrentan esto separados. Y, y esa es una pregunta que Europa se viene haciendo desde, desde la Primera Guerra Mundial, desde antes de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y que es cuando vienen los grandes conflictos, ¿cómo vamos a ir? ¿Vamos a ir todos juntos o nos vamos a dividir? Eh, hay silencio en las capitales europeas, he escuchado ¿Sí? yo reportes desde Berlín, donde no hay confinamiento obligatorio, pero casi nadie está circulando. En Francia hay confinamiento obligatorio. Eh, pocas personas en las calles de París Y las detiene la policía En Italia y España, y España Confinamiento obligatorio Se permiten algunos paseos en España Algunos paseos eh, La gente que preguntaba por salir a correr Algunas cosas específicas Pasear nada al perro se permite sea, por ejemplo. Solo echar al perro Y claro. entiendo que la gente se está prestando a los perros Para poder ir a dar una vuelta Pero, pero como sea El tema es que están todos eh, encerrados en sus casas Y muchos de manera obligatoria y cerró sus fronteras exteriores a Europa por primera vez en su historia. Nadie ¿no? que venga fuera de Europa pueda entrar al continente. ¿ya? Y esa es una, es una primera definición. Y lo hacen para evitar lo que ya estaba pasando, que es que dentro de Europa se están dividiendo. Son como los fantasmas del pasado. Se acordaron claro. de que tienen historias individuales y que eh, a lo mejor no quieren estar juntos en esto. Y, y se volvieron se a instalar... Con
3: con el restablecimiento de controles fronterizos internos, ¿no, claro. Paula? Claro, y que,
0: y que en algunos casos son eh, eh, durísimos, o sea, eh, la decisión de Hungría de no dejar entrar a quienes vengan de Europa, claro. la decisión de Polonia de colocarlos en cuarentena si venían de Europa, aunque no tuvieran ningún síntoma. Este bloqueo ¿Qué? entre España e Italia, que ya lleva una semana... Exactamente, entonces lo que empieza a pasar aquí es lo que es lo que nos pasa a todos en el, cuando tenemos miedo, cuando tenemos susto, que es que eh, no queremos que el otro se acerque, lo percibimos como una amenaza y le mandamos algunos mensajes también porque la cuarentena históricamente, históricamente se ha utilizado para mandar mensajes, la cuarentena no quédese cada uno en su casa, sino que la cuarentena de yo te dejo a ti en tu casa y a los demás no. Yo con este grupo de personas voy a tomar una medida y con los otros no. Como Hola. si el coronavirus tuviera nacionalidad. Como si el coronavirus pudiera definir quién es alemán, quién es italiano. Entonces, Europa, para evitar quebrarse por dentro, se blindó por fuera. Y esa es una cuestión que eh, tiene estas esta, estas resonancias históricas que nos está trayendo el eh, coronavirus. Ahora, si eh, Europa se, se, fragme, se fractura por dentro a raíz del coronavirus, allí hay un daño económico para, para quienes estamos, y todos estamos siguiendo bueno, también, ¿no? El devenir económico. Aquí. Un daño económico que es mayor también, porque es un gran mercado que es mucho más fuerte junto. Que
2: separado. Bueno, aquí nadie se salva, porque en, en Alemania, que mencionabas tú el caso concreto de Berlín, por ejemplo, en Alemania, 2.000 casos eh, aparecen en un solo día. Entre mm. tanto, eh, Rusia anuncia que restringe severamente los vuelos al Reino Unido, a Estados Unidos, y los Emiratos Árabes Unidos. Y toda esta situación sanitaria eh, ha venido teniendo una repercusión muy fuerte en la economía y las bolsas nuevamente son golpeadas en esta jornada. Así que el panorama eh, es poco auspicioso y aquí en América Latina la situación eh, sin duda está marcada por, por la crisis de la pandemia también, Paula.
0: Así es. Eh, dos apuntes internacionales que me parecen relevantes que yo creo que hay que seguir. Primero lo de San Francisco. De verdad yo creo que hay que mirar por qué con 273 casos y 7 millones de habitantes, San Francisco es la primera ciudad norteamericana en cuarentena obligatoria por coronavirus. Yo creo que hay, que hay que ver qué es lo que pasó, qué es lo que asustó tanto eh, al punto de cerrar una, una ciudad que es que es buena parte del crecimiento del de, de crecimiento económico de, de todo el Estado de claro. California. Eh, podría seguir es la Nueva que lleva York. la relación
3: con Asia, de hecho. La de relación hecho. económica Claro, con Asia. porque
0: es el, muy buen apunte, porque es el, el puerto eh, este, eh, clave para, para la relación con Asia. Y Nueva York, ojo, en las próximas horas podría establecerse cuarentena obligatoria en la ciudad de Nueva York. Esa es una cuestión que se va a definir ahora. Y lo otro que me parece interesante es lo que está pasando en el Reino Unido. Donde el Reino Unido cambiaron la estrategia Ustedes saben que estaban en la Supresión, que era Tratemos de detener la epidemia O sea, eh, la, estaban en la mitigación Tratemos de trate, No vamos a poder detener el coronavirus Tratemos de contenerlo un poco claro
3: y les Guardemos a los adultos mayores, cuidemos claro, a ellos y que el resto, si quiere contagiarse, se contagie. ¿no? Exacto. Y creen, y creen refuerzo. ¿Cómo se llama esto cuando uno se enferme y ya no? Anticuerpos.
0: Claro, y esa es la mitigación. Y dice, bueno, y, y así vamos a ir avanzando en el coronavirus. Y les llega un informe respecto a lo que consideran eh, los matemáticos británicos que puede ocurrir si siguen con la estrategia de mitigación y cambian a su presión. O sea, detener la economía, la, detener la epidemia, reducir los casos todo lo que puedas, eh, que las personas vayan a su casa. Son decisiones que se están tomando afuera, pero yo creo que nos permiten, nos dan luz respecto a lo que, a lo que vamos haciendo nosotros, a lo que claro. estamos haciendo bien, a lo que quizás tendríamos que hacer.
2: Esta mañana en la mesa de reporteros del diario de Cooperativa con eh, Paula Molina, Verónica Franco, recibimos también a Felipe Del alcalde de La Granja, presidente de la Comisión de Salud de la Asociación Chilena de Municipalidades. ¿Cómo está alcalde? Buenos días.
4: Buen día alcalde. Buenos días Sergio, buenos días Verónica,
2: Paula Buen día. Bueno, alcalde eh, tenemos una situación paralela acá, la prevención de la influenza y comenzó un proceso de vacunación en todo el país eh, el lunes de esta semana. ¿Cómo va el proceso? ¿Cuál es la visión que tiene la Asociación Chilena de Municipalidades desde Arica hasta Magallanes?
4: Lo primero, Sergio, a ver, decirle, ¿no es cierto?, a todos los, los, los vecinos que nos escuchan, ¿ya? de que esta vacunación es contra la influenza, que no tiene nada que ver con el coronavirus, no no detiene el coronavirus, no no es una defensa contra el coronavirus, es contra la influenza, ¿ya? Y que por lo tanto es importante vacunarse para no tener influenza y un posible coronavirus, porque ahí estaríamos en un cuadro muy, muy grave, ¿ya? Esa es la realidad.
3: Es para no sobrecargar más adelante el sistema de salud, ¿no? Sí, de influenza verdad, y otros de coronavirus.
4: Así es, Verónica, la verdad, mira, si una persona hace coronavirus con una neumonía y después una influenza con una neumonía, eh, duro es decirlo, pero difícilmente logra sobrevivir si es un adulto mayor, si tiene problemas, ¿no es cierto, de salud, de enfermedades crónicas, en realidad es una situación muy compleja. Por eso el llamado es que se vacunen todos. Y ante eso nosotros como municipio eh, salimos y, y ordenamos a toda, nuestra, a toda nuestra institución, a los CEFAM, los ECOF, eh, que se vacunara. Hicimos llamados para que la gente se vacunara. Y nuestros vecinos salieron todos, ustedes vieron lo que sucedió el lunes. Eran miles de personas vacunándose. En la granja vacunamos a más de mil vecinos. Eso fue más del 17% de los que tenían que vacunarse. ¿no? Y se agotaron, se agotaron las vacunas en todas las comunas. En todas las comunas agotamos agotamos las vacunas y el día martes repusimos. No, no hubo problema, ayer se vacunó, pero en la noche eh, nos comienzan a informar de que no hay vacunas. ¿verdad? Y mi equipo me dice, mira, alcalde, no tenemos vacunas. Entonces los demás alcaldes, Arimelo, Che dicen, no hay vacunas, ¿qué hacemos? Yo recomunico con, con el subsecretario Arturo Zuliga y le dice, alcalde, stock hay tenemos 250.000 vacunas en stock. ¿Y entonces,
3: entonces dónde están después, atrapadas esas vacunas, alcalde?
4: Bueno, a las 7, estoy hablando a las 7 de la tarde, 7 y media de la tarde. Uh -huh. y me comunico con Rosa Yarce, la ceremonia de Salud. Entonces me dice, mire, alcalde, efectivamente no tenemos vacunas, hay que, hay que cargar la, las cámaras de frío porque las vacunas tienen que estar a no sé, una cierta temperatura y en estos momentos no hay vacunas. Entonces la llama al parecer Zúñiga, el subse, y le dice, mire... Eh, hay que entregar las vacunas, Ya me llama y me dice, mire, estamos cargando las cámaras y debió al hablado conmigo o sea, la verdad que tuvo una, una molestia pero sí. mi deber es eh, buscar vacunas entonces a, a, después de una llamada me dice, vaya a retirar vacunas yo me comuniqué con el resto de los alcaldes, mandé mensaje a la asociación chilena de dónde había que ir a buscar vacunas, pero le entregaron solamente a la granja, voy pues, estando el resto de la municipalidad de las comunas ahí, con sí. sus vehículos para retirar las vacunas y existiendo vacunas ahí en la en, en este centro en el centro en, en, el, en el servicio sur no se le entregó ni a Cisterna ni a Quintana al Bosque eh, a Pedro y Reserva Cerda ya pues nombrar cualquier no se le entregó vacuna
3: si entiendo bien lo que usted nos está contando no es un problema de stock sino de qué? que la el, el transporte en frío es el que no está disponible todavía eso era
4: no se estaba eh, Verónica, estaban, la, las vacunas estaban, ¿ya? Estaban los, los municipios prestos, o sea, con sus vehículos para retirar las gestión, vacunas. Entonces. Y no se les entregó, según me dicen, y esto es una cosa que ya tiene que investigar el servicio, me dicen los funcionarios, es que había gente que estaba trabajando desde las 7 de la mañana y ya eran alrededor de las 8 de la noche. y La, la verdad, nosotros nos subamos tipo 11 de la noche. Mm. Pero no se puede dejar de distribuir vacunas en una situación como la que estamos viviendo, porque alguien estaba trabajando desde las 7 de la mañana o desde las 6 de la mañana aquí, había que continuar. En esa actitud hemos estado los municipios y los alcaldes, para responder a nuestra gente. En esto estamos dispuestos, y le dije, mire, estoy dispuesto a trabajar toda la noche, y mi gente está dispuesta a trabajar toda la noche por tener vacunas, para mañana responderle a nuestra comunidad, porque a las 6 de la mañana vamos a tener vecinos esperando una vacuna.
2: ¿No? Ahora, Entonces, como, como Asociación Chilena de Municipalidades, eh, Felipe Del PIN ¿le, ¿le ha llegado información acerca de cómo va el proceso, por ejemplo, en las regiones del país?
4: Bueno, todos, todos, eh, Sergio, eh, las comunas, la, 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 el número de, de gente, de personas que, que se están vacunando es, es enorme, en todas las comunas, o sea, todas las comunas, el primer día, el segundo día, se agotaron las vacunas, en todas las comunas del país, se agotaron la gente. Salió a vacunarse como nunca. Fíjate que nosotros, yo creo, en años en año anteriores, normales, esta cantidad de vacunas es de, es de abril, pero la ocupamos en dos días. En dos días, yo, yo creo que hemos, estamos ya en el 25 30 por ciento de, de, de cumplimiento de la meta, ¿no? Porque la gente están preocupados, están claro. asustados, ¿no? Alcalde, o sea, de lo que
0: estamos viviendo. O sea, alcalde, las personas eh, salen a vacunarse más, más rápido... Eh, y usted dice: sí. en, en dos días eh, se agotan o se utilizan todas las vacunas que estaban, que ustedes pensaban o que en un año normal se eh, ocupan en, durante por lo menos todo sí, marzo me... y hasta abril. ¿Eso?
4: Sí, claro. Es que, ya. claro, yo, yo, hemos vacunado a mucha gente porque a ellos se han buscado. Ahora agotamos las que teníamos durante el día. Yo tenía eh, 4.000 vacunas para el primer día y fuimos el día luna a buscar vacunas y se nos entregó. El día martes teníamos 5.000 o 6.000 vacunas y las teníamos disponibles. Y para el día miércoles, para hoy, de, habían vacunas, debíamos, tenemos 4.000 vacunas. Nosotros, como granja, más de 4.000 vacunas. Y Pero el resto de las vacunas de las comunas también tenían, para ellos también había, pero no se les entregó, entonces uno eso no lo entiende. Créame que yo no entiendo que alguien pueda decirme, yo llevo trabajando 7 sí. no sé, horas o esto ya se cerró. Estamos en
2: emergencia, por Dios. Hola, alcalde, Felipe. Alcalde. Pín, eh, mire, hay una situación, digamos, poniéndola en la extensión de la vacunación. Esta debería durar hasta el 15 de mayo, entiendo, donde más de 8 millones de personas que forman parte de los grupos de riesgo pueden, pueden vacunarse gratuitamente en los Gracias. centros de salud. Ahora, eh, ¿esta situación, digamos, eh, no se habrá producido porque una demanda excesiva los primeros tres días o los primeros dos días?
4: Claro, Sergio, si efectivamente hubo una demanda excesiva, no sé si podríamos haber nosotros tenido vacunas para todas las semanas, con el stock que tenía cada una de las comunas, pero eso no se dio. Entonces, si, si yo tengo demanda de los vecinos por vacunarse y hay un stock en el nivel central, las debo distribu distribuir. Y si los municipios que somos no cierto, los que estamos haciendo la tarea, que estamos dispuestos y no, ten no ponemos inconveniente, aprovechen, o sea, aquí los alcaldes de las municipalidades nuevamente colocamos la, la cara ante la comunidad. Yo te digo, ¿quiénes son los que se llevan el reto? El primero, el funcionario que está en el consultorio, ¿ya? De que a, él, a, él, es a la primera persona que no vecino el usuario, el paciente le llama la atención, ¿no? Y después todos nosotros que somos ineficientes, que cómo no tenemos vacuna, que cómo no avisamos, que si esto se da a las 10 de la noche, 11 de la 10, se informa. entonces, por Dios... Nosotros estamos dispuestos a todos los trabajos y lo hemos demostrado en de una oportunidad en los municipios chilenos, pero que todos, todos, desde el funcionario más sencillo que hay en la administración pública hasta el de más alto rango, estén en la misma disposición.
3: Estamos con el alcalde Felipe Pín, que es presidente de la Comisión de Salud de la Asociación Chilena de Municipalidades Alcalde. Eh, ¿Hay que cerrar los grandes comercios? Ustedes están en la línea del de, eh, alcalde de La Florida, de la alcaldesa de Providencia, que ya han resuelto eh, autónomamente el cierre de grandes centros comerciales.
4: Verónica, a ver, lo que nosotros hemos estado viendo, ¿no es cierto? Y como lo decía Paula, aquí hay una cuarentena voluntaria, son nuestros vecinos, nuestros funcionarios, trabajadores, familias, las que voluntariamente se han estado quedando en, la, en las casas. ¿verdad? Y le hemos pedido a funcionarios nuestros que bueno hagan trabajo desde la casa, algunos directamente, a los adultos mayores, enfermos crónicos, funcionarios que han hecho un cáncer eh, o que han padecido un cáncer, le hemos dicho, mire que es en la casa, porque es necesario por su seguridad y también para evitar que aglomeraciones, que la gente salga y se traslade a grandes distancias en, en el metro, en el San Santiago. Entonces en eso esto ha sido voluntario pero hay que dar un paso más allá, todos sabemos, ustedes saben, no es cierto, y todos sabemos en Chile que tenemos que llegar a una cuarentena. Yo se lo planteé ayer al ministro Blumen porque tuvimos una reunión con él y se lo plantearon los otros, los demás alcaldes que estaban ahí, de las distintas asociaciones. Hay que llegar a la cuarentena y hay que dar el paso, ¿no? El ministro, claro, hay temas técnicos que hay que, que hay que evaluar. Algunos hablan, ¿no es cierto?, bueno, es que se afecta eh, se afecta el comercio, se afecta a la empresa, la economía. Pero, en definitiva, y seamos muy claros, así como el ministro Bañales habla de 100.000 personas infectadas, que va a causar, ¿no es cierto?, mucho dolor y también muerte, decidamos, pues. Bien. vamos a tener que tomar una decisión. La salud, la seguridad, la vida de muchos chilenos frente al mercado, frente a la economía. Es duro, y va a ser duro, porque... En, fíjese usted que el 30% de la población tiene un trabajo, ¿no cierto?, precario tiene un, tiene un trabajo de estos de vendedor ambulante y eso, ¿quién va a responder? ¿Quién le va a llevar un, 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 una caja de mercadería? Vemos nosotros los municipios eso va a ser muy duro, pero hay que hacerlo por la seguridad de todos nosotros ¿Qué esto al... si esto aumenta llegará, llegará a ser España, llegará, y Dios no quiera que llegue a ser a Italia ¿no? Bien. como están los hospitales como está la gente sufriendo en Italia y muriendo día a día 100 personas, 200, hasta 400 solamente en un día. Ojo, no lo miremos ni minimicemos lo que es el coronavirus. Esta es una pandemia que mata y no hay cura. Para esto no hay cura, no hay un antibiótico, no hay un remedio que ataque el, el, el coronavirus. No lo hay, no existe. Aquí es el hombre, la mujer, frente a la naturaleza y con, sus, con su cuerpo se tendrá que defender de esto.
2: Bien, Esta es la realidad. Alcalde Felipe del PIN, eh, seguiremos atentos a, a cómo evoluciona la situación en esta jornada. El presidente de la Comisión de Salud de la Asociación Chilena Municipalidad en el diario de Cooperativa con nosotros. Buenos
4: gracias, días, alcalde, alcalde, que tenga buen día. Gracias, Sergio, Verónica, Paula, muchas gracias. Muy, doctora, buen día,
0: muy buen día, muy buen día. Me parece que queda la preocupación en la, tras la conversación con el alcalde en lo que se refiere a las vacunas respecto sí. a en qué municipios no habrá vacunas hoy día, no habrá stock disponible, tal como lo decía
3: él, alcanzó... ¿Va a hacer algo? A que a ir algunas para su comuna pero no, no, no para las otras vamos a estar reporteándolo sin duda durante la jornada
2: estamos en la mesa de reporteros en el diario de cooperativa con Paula Molina, con Verónica Franco y también teniendo como referencia al colegio médico que propuso al gobierno avanzar hacia el cierre de ciudades como medida frente a la propagación del coronavirus la Oye, pandemia es motivo que... de preocupación en la casa de gobierno Valentina Godoy nos cuenta más ahora ahí en el barrio cívico de la capital
6: Sí, como ha sido la tónica en los últimos días, hay comité de crisis otra vez aquí en el Palacio de la Moneda encabezado por el presidente Sebastián Piñera. Hoy participan, por supuesto, el ministro de Salud y los dos subsecretarios de la cartera, también el ministro del Interior Gonzalo Blumel junto al subsecretario Gali, la vocera de gobierno Carla Rubilar y alguien que no estuvo ayer, pero eh, que podría jugar un rol importante durante esta jornada. Hablamos del ministro de Economía Lucas Palacios, una cartera que, como decíamos, tiene un rol importante frente a lo que han anunciado, eh, por ejemplo, la alcaldesa de Providencia Evelyn Matei respecto a cerrar el Molco Center, también las exigencias que ha hecho el alcalde de la Florida, Rodolfo Carter, a los centros comerciales. Es su común y cuando hay harta presión, no solamente de los ediles, también del colegio médico, por ejemplo, para indicar su cierre. Por lo general, esta reunión termina cerca de las 9 de la mañana y es probable que en eh, el correr del día haya un balance público de las autoridades sobre los casos de COVID-19 que presenta el país, un balance que sería precisamente aquí en el Palacio de la Moneda. Sabemos también que durante esta jornada el ministro Jaime Mañalich va a tener una videoconferencia con los ministros de Salud de América del Sur, el presidente no tiene agenda pública, lo único que debiera ocurrir es una reunión nuevamente con los presidentes de los partidos de Chile vamos para tratar la, la eventual postergación del plebiscito.
2: Ya pues, Valentina Godoy, quedamos expectantes de tus noticias siempre en el trabajo para el diario de Cooperativa, que... ...por la crisis que se vive, está trabajando en forma virtual... Eh, ...Verónica Franco está en la casa de estudio ahí en Ñuñoa... ...Paula Molina, en La Reina también casa de estudio para esta jornada... ...así que eh, vamos a seguir alertas para eh, saber acerca... ...especialmente de cuáles son las recomendaciones... ...una de ellas es quedarse en casa... ...la otra eh, evitar digamos las aglomeraciones... ...o las concentraciones de personas... Eh, al mismo tiempo es interesante tener en cuenta que en esta jornada se va a vacunar contra la influenza que no tiene nada que ver con el coronavirus y que hay que tener cierto grado de paciencia porque ha habido problemas en el abastecimiento de la, de la vacunas en algunas comunas, según se reportaba esta mañana Verónica sí. y Paula.
0: Claro, que es lo que eh, planteaba Del pin y hay que ver... Eh, que turnos extraordinarios se requieren porque efectivamente estamos en una situación eh, no son días comunes eh, todos estamos haciendo esfuerzos distintos, nuestra vida diaria ha cambiado y yo creo que en ese sentido hay que responder en primer término eh, por ejemplo a una cuestión tan vital como, como la vacuna de la influenza. Sergio, solo quería Siento. hacer un apunte eh, ya que en las reuniones se está incorporando, eh, o en las conversaciones se está incorporando cada vez más la preocupación por la economía, están de acuerdo al New York Times Europa y Estados Unidos están preparados para inyectar billones eh, para eh, detener los efectos eh, financieros y económicos de la pandemia y en Estados Unidos incluso se está pensando en entregar plata directamente a las personas para que veamos cómo aquello que consideramos como normal está cambiando. La idea de eh, tomar decisiones que no molesten a nadie o que no molesten al mercado son cada vez más difíciles. Parece que aquí vamos a tener que claro. romper las, la, las decisiones económicas clásicas Claro, exactamente, y
3: empezar a, a asumir lo que lo que requieren las la circunstancias. Todo, Paula, mientras estaba mirando en el diario El País de España, eh, que mm. su mirada respecto de América Latina es que estamos afrontando la crisis del coronavirus entre tensiones políticas y fragilidad económica. Sí, Así nos aquí. miran. Así y, y, y es nuestra realidad, ¿no? Tensiones políticas,
0: fragilidad Tan económica, cual. pero yo diría absolutamente lo mismo de Europa donde se imprime el país de España
3: en este momento sí,
4: totalmente.
3: Paula Bien. Molina,
0: gracias
4: eh...
3: por haber participado esta mesa de reportero. gracias, muchísimas tenga... gracias y hasta mañana
1: resumen de noticias en el diario de Cooperativa
2: Santiago y otras ciudades a media máquina por la crisis de coronavirus comenzó el cierre de fronteras para los extranjeros el peor escenario según Mañanis que 15.000 personas necesiten hospitalización a fines de abril este brote debería durar 12 semanas. Nos hemos preparado para que en el mismo momento haya 100.000 enfermos. Es un escenario muy extremo en relación a lo que en realidad nos va a ocurrir en la octava semana.
3: La presidenta del Colegio Médico, Isquias insiste entonces en la necesidad de extremar medidas e incluso cerrar ciudades si es necesario. Los cierres son organizados, hay entidades de las cadenas productivas y tal, pero se suspende la gran mayoría del funcionamiento
5: social. No tengo la menor duda que los gobiernos europeos, si pudieran retroceder el tiempo, estarían ya tomando medidas más audaces que las que hemos tomado como país.
2: Gobierno insiste en que los alcaldes no tienen atribuciones para cerrar los malls, aunque La Florida y Providencia avanzan por ese camino. Trabajadores protestan, piden no ser expuestos.
3: La primera medida es el cierre del Costaneda Center, de los malls. Y yo realmente lamento si es que he tomado eh, atribuciones que no me corresponden. Sin embargo, Providencia es una comuna que recibe 2 millones de visitas diarias.
4: Necesitamos coordinación y ese es el llamado que... ...le hemos hecho al, al mundo local.
2: Lo que hace es que incentiva a las personas a acaparar y es más peligroso.
3: De madrugada, operativo permitió enviar a sus países de origen a 97 pasajeros del crucero Silver Explorer... ...el mismo con casos positivos que obligaron a aislar Caleta Tortel. Son aquellos que tenían la autorización para poder trasladarse vía aérea. Aquellos pasajeros
5: que tenían indicación de hospitalización fueron llevados a las clínicas de la ciudad que tenían la capacidad técnica para recibirlo. Y también hubo parte de la tripulación que se queda en el crucero. Todo un, un protocolo de sanitización de la nave que le va a permitir volver a su destino inicial.
2: Preocupa brote epidémico en un gimnasio de Chillán, región de Ñuble. Anoche, bus con cinco extranjeros que no habrían respetado el aislamiento, tuvo que ser desviado a Los Ángeles.
3: La señora en un momento llega y le pregunta a mi hijo que... ¿De dónde venimos? Nosotros le dijimos que de La Serena. Y ella, y ella dice que venía de Miami. Y nos llamó la atención... El hecho de que venían sin mascarilla, sin un resguardo. Estábamos por llegar
6: a Los Ángeles, de repente viene el auxiliar y dice que hay tal cantidad de extranjeros de tal lugar y que dos de ellos están infectados. Cuando yo estábamos dentro, por lo menos yo no noté a alguien que tosiera estornudar, algo por el estilo.
3: Continúa la vacunación contra la influenza. Alcalde de la Granja, Felipe del Pín, dice que no les han llegado todas las dosis necesarias.
4: El llamado es que se vacunen todos. Y se agotaron en, se agotaron las vacunas en todas las comunas. Y el día martes repusimos. Pero en la noche eh, nos comienzan a informar de que no hay vacunas. ¿Ah? Y mi equipo me dice: Mira, alcalde, no tenemos vacunas. Yo me comunico con, con el subsecretario Arturo Zuniga y me dice: Alcalde, stock hay. Pero le entregaron solamente a la granja. Y pues, estando el resto de la municipalidad de las comunas ahí, con sí. sus vehículos.
2: Playas y parques nacionales permanecen cerrados. Día del patrimonio postergado. Hasta nuevo aviso. Hay 26 deportistas de alto rendimiento en aislamiento preventivo.
1: Aquí termina el podcast de El Diario de Cooperativa. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Y todos los días en cooperativapodcast.cl